0: Podcastin: Der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regula Stempfli.
1: Auch die moderne Geschichtsschreibung entwickelt nichts anderes als die Perspektive eines Herrenabends. Ein Zitat von Marie-Louise jansen Jureit, die in den 70er Jahren ja den Klassiker „Sexismus über die Abtreibung der Frauenfrage“ veröffentlicht hat. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge «Die Podcastin». Hi, Regula Stempfli.
0: Zauberhaft, Isabel Rohner, das ist ja wunderbar. Genau, Jans Newright alle lesen immer wieder. Die Klassikerinnen sind einfach so großartig, Wunderbar. Ähm, ich habe gerade eine gute Nachricht in dem, in dem Gebiet, also, und zwar ähnlich über die Geschichte. Ich beginne mit einem Zitat. Mhm. Frauen können das Schafott besteigen. Selbstverständlich sollten sie auch das Recht haben, alle Podeste zu besteigen. Olympe de Gauche, eine der wichtigsten Aufklärerinnen, die über 200 Jahre nach ihrem Reformwillen feministischen Manifest und einer großartigen Theaterautorin wieder Gefeiert wird und zwar von der BBC und zwar groß. Und äh, ich habe das gar nicht gewusst. Jetzt auch die gute Nachricht: die Olympe de Gauche ist, wie äh, die, im Baccalaureat, also in der, im Abitur äh, von Frankreich, äh, ist sie jetzt äh, Standardliteratur. Also sie ist quasi in den Kanon aufgenommen worden. Oh, sehr gut, sehr wichtig. Was aber lustig ist, darf ich etwas dazu noch äh, erwähnen, also lustig, was typisch ist für die französische äh, Republik. Äh, Olympe de Gauche ist eben eine Reformerin, sie ist äh, eine Anti-Jakobinerin. Das ist eben so, wie ich mich auch beschreiben würde, oder? Äh, weil sie ist eben gegen die Extreme und sie hat ihren Text äh, der äh, allgemeinen Frauenrechtserklärung, Mhm. wirklich herausragend. Und der, war, war, der wurde dann wirklich bewusst unterdrückt von den Jakobinen aus politischen Gründen. oder mhm. Wie alle Girondisten und Girondistinnen, alle. Aber sie hat diesen Text der Marie-Antoinette äh, gewidmet. Als die Marie-Antoinette noch nicht diesen Ruf gekriegt, habe, äh, gekriegt hat, von «Let them eat cake», das ist ja ein, ein, eine rousseau Beschimpfung, die aufgenommen wurde, dass Marie-Antoinette dem Schein nach gesagt haben muss, als ihre Dienerin gesagt hat, Madame, Madame, die Menschen haben kein Brot, dann sollen sie doch Brioche essen, sei mhm. die Antwort gewesen von Marie-Antoinette. Und das ist, das ist eben diese Verhunzung und diese Misogynie gegenüber der Marie-Antoinette, die ehemals sehr beliebt gewesen war. Und ich fand das, ich finde es sehr spannend, weil es eben unterschiedliche Frauenfiguren gibt. Und es ist sehr spannend, weil eben die olympe de Gaulle sich äh, lange für eine konstitutionelle Monarchie 1789, 90, 91 und 92 eingesetzt hat. Also lange ist äh, sehr relativ, 193, 1793 wurde sie auf dem, Schafott auf der Guillotine, enthauptet. Ja, und
1: de Gouge plädierte ja auch dafür, dass Rechte auch für den König gelten müssen. Ne? Also ja. auch das wurde nicht gern gehört. Ne? Ja. Ja, man wollte den König jetzt mal loswerden und dann sagt eine ja, aber ne, Menschenrechte betreffen, betreffen auch den König.
0: Und liebe äh, Frauen und Männer, Olam de Gouge, das wird immer unterschlagen, war die erste Französin. Äh, und bekanntlich wohl auch die erste Aufklärerin, die ein Pamphlet, und zwar mehrere Pamphlete und sogar ein Theaterstück zur Abschaffung der Sklaverei geschrieben hat. Mhm. Und auch das hat die BBC erst jetzt wieder quasi entdeckt mhm. und feiert, ich äh, verlinke das, in our time, eine der großartigsten Sendungen. Also mhm. das ist wirklich meine gute Nachricht, wenn ich das sonst die, Deutsch, die deutschen Medien angucke, kann ich nur schreien. So, hast du auch was Gutes gemacht Ich
1: habe sogar eine, eine Frau der Woche. Also das ist eine, eine Geschichte, die sehr ähm, privat ist durchaus, ähm, aber einfach zeigt, wie tief Sexismus in allen Ebenen unserer Gesellschaft verankert ist und wie sie eben uns alle betrifft. Also meine Frau der Woche ist die 16-jährige Schülerin Annalina aus dem Ruhrgebiet. Annalina ähm, ist gerade dabei, ihren Realschulabschluss zu machen und in ihrer Klasse wurde darüber geredet, diskutiert, geplant, wie man diesen letzten Schultag feiern kann. Ne? Mhm. Dazu gehört auch, dass die Klasse sich überlegt hat, was wollen wir denn alle ähm, anziehen an diesem Schultag und sich auf ein, ähm, ein gemeinsames Outfit verständigen wollte. Wie lief das ab? Es wurden verschiedene Vorschläge gemacht und über diese verschiedenen Vorschläge wurde dann in der Klasse Abgestimmt. Mhm. Gewonnen. Hat ein Outfit, das muss ich dir jetzt mal beschreiben. Stell mhm. dir vor, ähm, ein, ein dicker schwarzer Pulli, so ein Hoodie. Mhm. Und auf diesem schwarzen Pulli sind ähm, mit, mit Weiß draufgemalt große, volle Brüste. Mm. Und diese Brüste, die Brustwarzen sind abgedeckt durch zwei kleine pinke Dreiecke von so einem Mini-Bikini. Mm. Und ähm, darunter steht dann der Spruch, knapp, aber passt schon, Schulabschluss 2022. Also ein zutiefst sexistisches Outfit. Annalina hat sich hingestellt. Und obwohl dieses Outfit von der Mehrheit ihrer Klasse für gut, für lustig, für ha, <hahaha> ha, spielt ja keine Rolle, befunden wurde, hat sie sich hingestellt und hat gesagt, so geht das nicht. Und sie hat sich durchgesetzt gegen ihre Lehrerin, die in, bei diesem sexistischen Outfit überhaupt keine Probleme sah, gegen ihre, Schülerin, äh, gegen ihre Mitschülerinnen und Mitschüler, nur wenige Mädchen haben sie bei dieser Argumentation unterstützt. Sie hat es aber geschafft und damit einen ganz, ganz wichtigen ähm, Kampf gewonnen. Auch mhm. ich will einmal erklären, einfach auch um es noch mal vor Augen zu führen, warum eine solche ein solches Outfit eben kein Spaß ist, sondern sexistisch. Erster Punkt: Hier wird mit weiblichen Geschlechtsmerkmalen also mit fülligen Brüsten, auf etwas hingewiesen, was überhaupt nichts mhm. mit diesen Geschlechtsmerkmalen zu tun hat. Nämlich Oder mit, den der, mit dem Schulabschluss.
0: Genau, mit dem Abitur, ja. Mhm. Ja. Aha, Schulabschluss. ja. Ja, Entschuldigung, ich habe nur den Satz nicht äh, verstanden. Also es wird etwas dargestellt, was überhaupt nichts mit dem Schulabschluss zu tun hat. Ja.
1: Exakt. Zweitens, das ist ein Outfit, was alle hätten tragen sollen. Also sowohl äh, die Jungs als auch die Mädchen. Bei Jungs, wie wären das angekommen? Ne? Also die Jungs mit diesem Hoodie hätten <lacht> Gelächter geerntet, ganz genau. Und genau in dem Tonfall übrigens.
0: Mhm. Ja, ja, ich kenne. Also <lacht> und mit ich, diesem ich, Gelächter, ich, ne? oh, ihr tragt
1: da ein Bikini vor euch her, <lacht> er wird eine Geschlechterhierarchie aufgemacht. Ne? Mhm.
0: Also lächerlich gemacht, eben wie herrlich und dämlich quasi.
1: Ja, tragen es ja. aber die Schülerinnen, ne? die Absolventinnen. Werden mhm. sie mit der Darstellung identifiziert
0: und sexualisiert. man guckt
1: ihnen ja. auf den Busen mhm. und sie sexualisiert. werden sexualisiert ja. Ja, ja. und damit nochmals degradiert. Mhm. Also, Annalina, es tut mir total leid, muss ich ehrlich sagen, dass du dich mit 16 wieder um dieselbe Scheiße kümmern musst, wie wir es schon getan haben und viele, viele Frauen vor uns getan haben und Generationen von Frauen vor uns getan haben. Es schuckt es schockiert mich, wie wenig sich geändert hat, es schockiert mich, wie wenig offensichtlich auch die neuen Generationen von Lehrerinnen Ahnung haben von Sexismus und wie wenig darüber diskutiert wird, wie, wie erkennt man das, warum ist das nicht in Ordnung, warum man überhaupt argumentieren muss. Mhm. Aber du hast hier einen Kampf geschlagen, der so wichtig ist und ich hoffe, dass einige deiner Mitschülerinnen und Mitschüler da auch wirklich was gelernt haben. Mhm. Super guter Job, weiter so. Meine Frau der Woche, Annalina. Ja,
0: ist es mit Absicht, dass du den Nachnamen nicht erwähnst? Weil, sie, weil du nur den Vornamen erwähnst von Annalina, was ja auch sehr typisch ist bei Frauen, dass sie immer nur Vornamen
1: haben. Ich, äh, ja, durchaus. Also ich mache das gerade bewusst, weil ich den Nachnamen nicht weiß. Aha, okay. Ich kenne den ich, Nachnamen ihres Onkels. Schöne aha, Grüße. Aber ich okay. kenne ihren Nachnamen nicht.
0: Ah, okay. Weil ich würde eigentlich vorschlagen, dass das einen podcast hin preis Wir vergeben doch Annalina einen podcast hin preis Wir besprechen das noch. Wir haben das im Vorfeld nicht besprochen. Aber ich finde, äh, diese Aktion braucht so viel Mut, hat äh, so viel bewegt und sie braucht weiterhin Unterstützung, weil ich bin mir sicher, dass das innerhalb der Schule nicht so angekommen ist, wie immer, wenn Frauen völlig im Recht sind und Mädchen, wenn sie völlig im Recht sind, wenn sie die Wahrheit und Wirklichkeit sprechen und dafür bestraft werden und zwar langfristig. Also ich kenne das, äh, quasi Annalina gilt jetzt als Anführungszeichen schwierig. Oder? Und das ist ja bei mir immer so. Ich habe ja immer Recht bei in uns allen, Bereichen. Ne? Bei ja. uns allen ist es das so. Ja und es ist so wahnsinnig schmerzhaft, dass sich ganz viele Frauen äh, immer strategisch überlegen müssen. Nicht immer, ich sage immer immer, <lacht> dass sich sehr viele Frauen oft überlegen müssen, wie sie strategisch handeln, ob sie jetzt hier intervenieren sollen oder nicht, weil falls sie in intervenieren, sie dann ein einen gewissen Ruf abhaben, aber wenn sie nicht intervenieren, äh, werden äh, wird die Struktur nicht verändert und deshalb nee. auch meine Bitte an die Männer, es wäre genial gewesen, wenn in dieser Schulklasse der Headboy, äh, so nennt man der Topboy, so nennen äh, sich die die Jugendlichen, der Topboy, der äh, an, vordergründig coolste, schönste, meiste größte Käfer äh, vor äh, aufgestanden wäre. <lacht> Ja, natürlich, mhm. aufgestanden wäre in der Klasse und trotz Abstimmung und da gesagt hat, also so, so ein Bullshit mache ich nicht mit, das ist sexistisch mhm. sowohl für die, die, die Mädchen als auch sexistisch für uns äh, Jungs und, und so weiter und so fort. Das wäre großartig gewesen. Es geht nicht mehr an, dass immer äh, äh, People of Color, äh, Mädchen, Frauen sich wehren müssen für, ganz, äh, für, für einen anständigen Umgang mit dem Körper. Äh, Körper mit dem Menschen, mit dem Gegenüber. Ganz Begrüben. exakt, hm. ganz
1: exakt. Weißt du, für viele, ich bin, bin überzeugt, die, die werden das gar nicht so ernst nehmen und denken, nur gut hat sie halt was gesagt, es war sie halt dagegen. Aber es braucht so viel, sich hinzustellen gegen eine Mehrheit und zu sagen, das ist nicht in Ordnung. Und Offen gesagt, mich, mich, mich macht das auch sehr traurig, dass es das immer noch nötig ist, dass sich junge Frauen, Frauen, ältere Frauen hinstellen müssen, um zu sagen, so wie ihr hier mit mir umgeht, ist das nicht in Ordnung. Ich habe Würde. Ne?
0: Mhm. Liebe, verehrte Isabel, ja, liebe verehrte Isabel Rohner, mir passiert das sogar in einem feministischen Haushalt. Das, und das ist echt ein Zwiespalt, dass zum Beispiel Unterhaltungsmedien, die als gute Unterhaltung angesehen werden, die aber La Stempfli äh, durch und durch als sexistisch entlarvt, dann die Antwort kriegt, ach, musst du uns immer jeden Spaß versauen. Ja,
1: ja. A, ist es nicht immer, ja,
0: mhm. A ist es nicht immer. B könnten wir doch was anderes gucken, das ebenso lustig ist. Aber da hört dann auch die Bereitschaft auf der, der, äh, der Männer. Oder also wenn ich dann sage, du, ich habe ein ebenso lustiges, witziges, humorvolles Programm äh, äh, von einer Frau geschrieben, dann stellt es denen schon ab. Also weil offensichtlich auf Twitter, weißt du, wir haben so diese Diskrepanz, dass diese Diskurshoheit äh, so, so feministisch scheint, dabei ist sie total frauenfeindlich und dass sich das dann im privaten, im, im privaten Gruppen, im, im Gespräch so äußert, dass ich, weißt du, und ich, ich habe ja nun einen gewissen Beruf, also meine Freundinnen und Freunde, meine Familie, die wissen eigentlich, dass ich diese Woche, lieben Gruß übrigens, äh, die Podcasting mache. Und dann kommen sie mir. Kommen Sie mir so daher, dass ich zum Beispiel, wenn ich irgendeine Studie erwähne, äh, komme ich sehr oft die Antwort, ja, aber jetzt in der äh, äh, Lehrerinnenschule hinter Foltigen sind 100% Prozent, äh, Frauen eingeschrieben und so. Weißt du? Ja. Äh, ich hab, ich hab, mm. Also ich weiß gar nicht, wie wir damit umgehen sollen, dass es Bibliotheken gibt, mm. jahrhundertelang von 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 Sklavinnenbefreiung von von weißen und von von farbigen Frauen und und Menschen People of Color
1: hm.
0: das ist Bibliotheken gibt so viel Wissen so viel tolle Filme Bücher Spiele <lacht> und und äh, dass ich tatsächlich das Gefühl habe wie dein wunderbares Zitat von Hedwig Dohm äh, in der Frauenfrage sind wir immer Wiederkäuerinnen. es ist es ist es ist wirklich anstrengend und das ist mir jetzt wieder bei deiner Nachricht einfach mm. aufgestoßen.
1: Mm. Mm. Es ist auch wirklich traurig, ne? es hat mm -hmm. sich so wenig, es hat sich so wenig äh, verändert. Ich habe noch eine. Und, und Frauen ja. werden dadurch müde, ne? Also You're making me tired all over mit diesem ewigen Wiederholen mm. müssen. Und Deshalb wir gerne neu denken, weiterdenken. Ne? <lacht> Was könnten wir alles erreichen? Müssten wir uns nicht um diese Scheiße kümmern?
0: Das machen wir. Ich mache ja diesen Sonntag eine Utopie-Veranstaltung, die überhaupt nicht utopisch ist, sondern Reformen, die einfach der Demokratie die Demokratie implementiert, also vollzieht. Diesen Sonntag in Wien, im Dorf, werde in Wien ist, macht, äh, mache ich einen philosophischen Abend zu über das Gute, Schöne und Wahre. Womit in Präsenz
1: oder auch äh, Hybrid? In, in Präsenz, in,
0: in Präsenz. Präsenz. Nicht okay. Hybrid, Hybrid gibt es am 24. Mai, ich werde das noch verlinken. Kann ich zu einer neuen Studie kommen? weil das gibt's vor, Da gibt es gute Nachrichten und schlechte Nachrichten. Mhm. Gute Nachrichten, äh, die schlechten zuerst. <lacht> okay. äh, die schlechten zuerst, Drehbuchautorinnen sind bei Serien massiv in Unterzahl. Die Drehbuchautorinnen Annette Hess, die Autorin von Weißensee und der grandiosen äh, Serie äh, Kudamm 56 und äh, Christine Derfler, äh, die Autorin von «Brüder», haben 150 deutsche Serien untersuchen lassen. Also mit eigenem Geld, sehr verehrte Damen und Herren. Mm. Das mache ich ja auch immer. Das machen mm. Isabelle Rohner und Regula Stempfli auch. Mit eigenem Geld dann die Studien in Auftrag geben. Äh, von 2017 bis 2021 damit endlich aktuelle Zahlen sind. Immerhin ein Drittel war weiblich bei der Entwicklung, aber on top gab es nur 13 Frauen. Die männliche Erzählperspektiven dominieren überall. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Die Autorinnen fordern aufgrund dieser klaren Studie Frauenquoten und sie wollen ein Institut gründen, um Drehbuchautorinnen zu unterstützen. Und ich finde, sie könnten sich ruhig auch an die Podcastin wenden, denn wir wissen eigentlich, wie wir Institutionen äh, gründen für Frauen von Frauen mit einem thematischen äh, äh, Ablauf. Was tatsächlich finde ich. Findet.
1: Ich hätte da auch noch ein Drehbuch in der Schublade, ne? ein Drehbuch. Mhm. Äh, Verfilmung, Spielfilmlänge der Novelle Werde, die du bist von Hedwig Dom. Ich sag's nur. Großartig. Sechsjährige Produktionsfirmen, die sehr männlich geprägt sind, fanden das immer. Oh, das ist so, kommt ja so eine alte Frau, ist die Hauptfigur. Ne? Eine alte Frau. Hm. Zieht sie sich aus? Nee.
0: Schwierig. Also ja, yeah, nicht so zynisch so. Also so, zieh uns nicht runter. Bad. <lacht> Nein, Ich bin sehr Talking gut about glaubt, Bad heute News schon macht, macht. Bad ansonsten, News. <lacht> äh,
1: ansonsten könnte ich das ja da gar nicht erzählen. Ich habe, hab noch was Kleines. Ähm, ich möchte,
0: ich möchte hier noch schnell was Strukturelles hm? sagen. Gerne. Weil äh, tatsächlich die Zahlen an den Filmhochschulen eine Mehrheit von Frauen mittlerweile aufweist. Was für mich natürlich als Feministin das Zeichen ist, dass äh, Filme bringen kein, nicht mehr viel Geld einbringen und nicht mehr viel Renommee, sondern eben die Streamingdienste haben dies übernommen, diese Serien Und deshalb sind die Männer dort abgewandert. Und deshalb dürfen die Frauen sich jetzt austoben im Filmbusiness. Ähm, und ich muss sagen, eben, also das ist, es ist immer, wenn es eine Mehrheit Frauen in einem Beruf äh, gibt, dann sinken Löhne und Ansehen. Und das müssen wir durchsprechen. Also, das finde ich, äh, finde ich sehr bedenklich. Das mhm. wollte ich noch ja, die, diese, diese
1: Frauenmehrheit, ne, inzwischen an den äh, Filmhochschulen, sieht man ja auch bei Regieklassen, die, die, die dann später in Richtung Theater gehen. Also auch da ja. diese strukturelle Diskriminierung, die Frauen erleben, weil sie Frauen sind. Ne? Ja. Also, es ja. ist nicht zu erklären, wie kann es sein, 56 Prozent der Absolventinnen renommierter Schulen sind Frauen und am Ende dürfen sie Kinder- und Jugendtheater machen oder oder eben ne, irgendwelche verschwinden. Im, Film, Im Filmbusiness verschwinden sie ja äh, relativ schnell. Übrigens, das Thema meines neuen ähm, Romans, Schwarze Petra, der am 27. Mai erscheint, kleiner. Hm. Teaser sozusagen. Mm -hmm, wunderbar,
0: wunderbar. Mm. Das wär, den werden wir sicher äh, besprechen, obwohl ich beim Titel immer wieder zusammenzucke. Also, hast du noch weitere Nachrichten? Weißt du, ich das,
1: das, das, das ist ja dieses Kartenspiel, ne? Schwarzer Peter, kennst du das? Äh, ich weiß, weißt du, es dass ist es auch im, umstritten in, in Britain? und deshalb. Ja, ich erzähle dir was Schönes dazu. Äh, weißt du, wie das in England heißt, der äh, Schwarze Peter? Old vergessen. Maid. Old Die Welt? alte. «The Old Maid», ah, ja. die, alte Frau, ne? als, äh, also die alte Frau, als wirklich unterste Kategorie.
0: Die alte Jungfer. Die alte ja. Jungfer ist natürlich deshalb eine Schmähkategorie, weil sie so genial ist, weil sie weise ist, weil sie ihr Leben ohne Mann bestritten hat. Und deshalb ist sie natürlich das Todfeindesbild Bild von allen angepassten tossen und, 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 und Heterotypen. Oder? Also deshalb, «Old Maids are wise maids», I love them. Ja. <lacht> Sie sind schnullig, skurril, <lacht> komisch. Ich finde das, da, da gäbe es auch tausende von guten Serien. Also, was hast du uns noch mitgegeben?
1: Skurril ist das Tolle Stichwort: <lacht> ähm, Die dpa, die deutsche Presseagentur, hat eine Meldung rausgehauen am 19. Mai, denn die evangelische Kirche Hessen hat zum ersten Mal eine Frau an ihre Spitze gewählt. Hm. Diese dpa-Meldung, ne, so funktioniert ähm, äh, die, die dpa, die, die machen eine Berichterstattung. Und jetzt wird dann aufgenommen, insbesondere von, von, von ja. Regionalzeitungen oder von Zeitungen mit, mit nicht mehr so so großen Redaktionen, was eigentlich auf alle Zeitungen passt. Mhm. Das heißt, was die dpa schreibt, wird verhundertfacht gedruckt am Ende. Like it, ja. So, dieser Bericht der dpa ist wirklich äh, bemerkenswert, weil ne, man erfährt erstmals eine Frau an der Spitze der äh, evangelischen Kirche in Hessen, man erfährt, sie ist 61 Jahre alt, man erfährt, sie ist Medizinerin, man erfährt, sie war Gleichstellungsbeauftragte der Uni Mainz. Aber verdammt, man erfährt ihren Namen nicht. Der kommt einfach <lacht> nicht vor. Stattdessen erfährt man, wer ihr Vorgänger war mit Namen. Und man erfährt sogar, welcher Mann namentlich gegen sie in der Wahl unterlegen ist. Unfassbar. Und da möchte ich doch dafür werben, liebe Journalistinnen und Journalisten. Regula Stempfli ja. und Isabel Rohner haben mhm. vor ein paar Monaten schon ähm, zehn Regeln für guten Journalismus, guten, Aha. nicht sexistischen Journalismus aufgeschrieben. Eine Regel davon <lacht> lautet, kommt eine Frau vor, nennt ihren Namen. Ja. Jo, das ist also, Qualität, DPA. ja. Wenn Wahnsinn. du schon bei der Kirche bist, habe ich auch
0: eine einen Hinweis auf eine Studie, die werde ich verlinken, dank einem äh, Tweet von der äh, fabelhaften Hedwig Richter. Es gibt eine neue Studie, Religion und Vorurteile innerhalb der Kirchenmitglieder. Ähm, es geht also um die politische Kultur, und äh, erstaunlicherweise zeigt das, dass die die Kirchgängerinnen und Gänger sehr sensitiv sind äh, gegenüber äh, Antisemitismus, was großartig mhm. ist, enorm wichtig in Deutschland, wo der Antisemitismus mhm. steigt. Mhm. Und ich war ja in Wien im St. Petersdom zu Ostern und etwas patriarchaleres habe ich noch also habe ich selten erlebt in der Ostermesse. Also es war dermaßen stock furchtbar schwarz. Äh, übelst äh, konservativ und antisemitisch, dass ich mich dann sofort bei allen Katholikinnen und Katholiken erkundigt habe, ist das wirklich so? Und sie sagen, nee, das ist einfach nur, äh, weil der Bischof dort äh, wirklich noch im ähm, 17. Jahrhundert der Hexenverbrennung lebt. Also das nur entre parenthèses, was die Studie zeigt, die aktuelle Studie in Deutschland zu den evangelischen Kirchen. Also Antisemitismus ist äh, unter den Mitgliedern äh, äh, sehr äh, bekannt, also auch als eine Sensibilität. Es ist äh, bewusst und äh, äh, gegen der Kampf gegen Antisemitismus wird unterstützt. Aber, und jetzt kommt's. Sexismus sieht gar nicht gut aus in der Studie. Also sehr viele misogyne Einstellungen, äh, frauenfeindliche Einstellungen. Und ich, be ich ähm, denke, dies hat mit «It's the Codes Stupid» von Regula Stempfli zu tun, nämlich dass die äh, automatisierte Repetition von sexistischen äh, Klischees in den sozialen Medien hier eben auch Jetzt äh, ein Abdruck hinterlässt in den, in den evangelischen Kirchen und den, und den Mitgliedern. Die waren nämlich Meinst lange du, dass stärker
1: geworden. Ja, ja, Tatsächlich? die waren ja? lange
0: fortschrittlich. Ja, ja, also in, in den evangelischen Kirchen habe auch, auch allein ich persönlich in Deutschland äh, sehr viel äh, zu verdanken. Ich war in den Jahren 2007 bis 2012 sehr viel unterwegs in kirchlichen Institutionen mit, äh, meinem, äh, mit meinen feministischen Schulungen. Und sie sagen selber in der Studie, es ist ein Rückschritt äh, zu beobachten. Und mm. ich, bin, ich bin mir dessen sicher, dass das mit, der, äh, mit dem absoluten Sexismus in den sozialen Medien zu tun hat, mm. der überhaupt nicht kommentiert wird. Also weißt um du, mit der Totalität. So. Oder ja.
1: Ja, äh, ja, good point. Umso wichtiger, dass die EKHN, also die Evangelische Kirche in Hessen, jetzt mit Dr. Birgit Pfeiffer – ich will den Namen noch mal nennen, ja
0: unbedingt, entschuldige, äh, ja.
1: genau, äh, eine ehemalige Gleichstellungsbeauftragte einer Uni äh, mhm. an die Spitze gewählt hat. Also Dr. Mhm. Birgit Pfeiffer, wir freuen
0: uns sehr. Ich habe noch eine andere Kurznachricht, äh, weshalb biometrische Daten gefährlich sein könnten, Stichwort Taliban. Die Deutschen haben die weiblichen, also es waren sehr viele Frauen auch im Entwicklungsdienst der letzten 20 Jahre, wir dürfen nicht vergessen, Afghanistan, die Frauen haben jetzt 20 Jahre Emanzipation erlebt. Und sie werden jetzt zugeschüttet, ermordet, vor unser aller Augen. Aber sie wurden auch äh, biometrisch erfasst. Also das ist die ganze äh, Datensicherheitsdiskussion. Und ich wollte da einfach ein Thema reinbringen, mhm. das auf den ersten Blick nicht feministisch ist, aber auf den zweiten Blick eben schon dass die Taliban diese Daten jetzt nutzen, um ähm, äh, Mädchen und Frauen äh, zu ermorden. Aufgrund der biometrischen Daten, weil sehr viele Frauen natürlich äh, äh, sich auch verstecken oder als, mhm. äh, sich als Männer verkleiden. Und, ähm, und da die Taliban die Frauen ja nicht äh, quasi anfassen dürfen oder also mit ihrem ihrem, ihrem äh, völligen Steinzeitalter, äh, recht, dass sie sich dann eben auf die Daten stützen und, und das gilt es zu be äh, beachten. Das ist zum Beispiel ein Thema, das war mir überhaupt nicht auf dem Schirm. Und, und ich habe also, aber gedacht, äh, Punkte Dystopien, das könnte auch für die Zukunft gefährlich sein. Also diese ge ganze Geschlechterausweisungsdiskussion oder weil normalerweise haben äh, Isabel Roner und Regula Steinfli ja äh, Bisschen, also die, die Ansicht der Körper, die Wirklichkeit und die Wahrheit ist wichtig. Wir müssen unterscheiden zwischen Frauen und Männern. Jetzt habe ich beispielsweise in, auf der Datenebene realisiert, aha, da gibt es ein Problem, das hatte ich nicht auf dem Bildschirm. Also, dass biometrische Daten ein Problem sind doch, aber dass sie eben auch geschlechtsspezifisch wirken. Das wollte ich hier noch bringen.
1: Und das sind Daten, die wahrscheinlich erhoben werden bei Einwohnern, Meldeämtern, bei, bei, bei Hochschulen, ähm, potenziell Richtig. Arbeitgeberinnen, ja. Arbeitgebern. Und da müssten eben
0: Möglichkeiten gefunden werden, die so zu löschen, dass wenn ein Steinzeitalter äh, und ein Frauenmordungsregime, Ermordungsregime äh, an die Macht kommt, dass äh, diese Daten sofort gelöscht werden, dass sie keinen Zugriff haben auf diese Dienste. Da müssen auch die Plattformen verantwortlich gemacht werden. Mhm. Also du, wir sehen hier, Feministinnen sind äh, immer unterwegs. Also, das ist einfach so. Ich habe euch diese Geschichte so erzählt, wie ich sie aus, den, aus dem biometrischen Datenreport gelesen habe
1: und das auf die Taliban mm, Schockierend. Ja. ja, schockierend. Äh, ja, ich habe noch was ganz anderes. Ja, weiter. Die NBC News. Wir, wir machen heute so ein bisschen äh, Kurzmeldungen. Macht auch Spaß, ne? Also ja, ist, äh, ja,
0: also, weil ganz die ganz groß. Interessant. Themen, also, also die, Dreh, die Studie, Drehbuchautor und ich finde immer, unsere Hörerinnen und Hörer können, können die Studien ja auch mal selber nachlesen und sie sollen doch einfach unsere Bücher mal kaufen, weil ich bin immer noch ein bisschen sauer, dass wir nie den Anteil Bücher verkaufen, den wir unter den Hörerinnen haben. Also wenn, wenn alle Hörerinnen unsere Bücher kaufen würden, wären wir viel reicher. Also nächstes Thema.
1: Die NBC News jubelt am 18. Mai, dass im US-Fußball plötzlich was ganz Besonderes passiert. Und zwar Männer und Frauen werden ab sofort gleich bezahlt. Und das als erste liga der Welt. Jubel, 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 Jubel. Aber wir gucken uns Soccer. das jetzt mal genauer ja. an. Das ist ja, Soccer. Soccer. Ja, Soccer. genau. Also Fuss,
0: Fußball äh, in den USA spielt eigentlich nicht so große Rolle. Okay,
1: go. Ja, jein. Also, wir gucken uns jetzt mal an, worüber sprechen wir. Das äh, Frauenteam der USA ist viermalige Weltmeisterin, stand in den letzten 30 Jahren, achtmal im Finale, hat viermal die Olympischen Spiele gewonnen, war siebenmal Kontinentalmeisterin, gilt als erfolgreichstes Team im Frauenfußball weltweit. Ja, es war auch das erste Team übrigens, was ähm, ausschließlich aus Profispielerinnen äh, bestand. Mhm. Jetzt gucken wir uns mal das Soccerteam der Männer an. Hm, das ist schon schwieriger. Also beste Ergebnisse waren einmal Halbfinale bei der Weltmeisterschaft, da haben sie dann den dritten Platz gemacht, das war 1930. Und sie standen 2002 einmal im Viertelfinale. Bei Olympia haben sie nie gewonnen. Also ich würde ja da nicht so jubeln wie die NBC News, sondern vielleicht sagen können wir daraus ableiten, dass Frauen Weltklasse sein müssen und unfassbar viel besser, damit sie gleich viel verdienen wie die Männer? Denn zur die, Wahrheit gehört.
0: War schlecht, schlechten
1: Männer, ja. <lacht> Obwohl die Frauen all diese Erfolge hatten, wurden die Männer und Soccer spielt bei den Männern eben wirklich keine große Rolle wurden in die den Männer USA. immer noch besser bezahlt als das die ist, Frauen das ist also das,
0: ist, das macht mich fassungslos ich finde aber, ich find aber also dieses Beispiel müsste unbedingt in europa schule machen also ich finde überhaupt die Fu fifa und fußball ich finde den ganzen drecksverein müsste man extrem aufräumen ähm, aber schönes schönes beispiel also auch ja es ist das ich, ich
1: habe hab ja auch also ich meine als berlinerin als, als berlinerin Fußball interessiert mich nicht groß. Ich liebe Megan Rapinoe. Ich finde, das ist eine der grandiosesten Sportlerinnen dieses mhm. Erdballs. Müsste ich mich jetzt für eine äh, Sportlerin entscheiden, mit der ich unbedingt ein Bier trinken gehen würde, ich würde Megan Rapinoe nehmen. Mhm. Äh, ich finde die wirklich, wirklich klasse. Ähm, aber ne, Fußball ist jetzt nicht so mein, mein Hauptinteresse. Ich lebe in Berlin, gerade ist Hertha BSC im Abstiegskampf, ne, wird mhm. den auch wohl, wohl verlieren. Ich frage mich nur, warum gibt es keine Trainerinnen in der ersten und zweiten Bundesliga? Also ich weiß natürlich warum, ne? Warum? Aber warum ist das so ein warum Tabu? Das keine? Weil das Machtpositionen sind und, also und, und gleichzeitig war. auch, ja, natürlich. Und gleichzeitig natürlich das Bild auch noch äh, existiert, Frauen haben im Männerfußball nichts zu suchen. Also im,
0: im deutschsprachigen Raum, ja, definitiv. Also in Im Deutschland ist es, in Deutschland, also je, je mächtige Positionen, umso, umso grausiger äh, die ganzen äh, Männerkompaneien. Ja, ja, also das, ich, ich finde ich find tatsächlich, also das, der, der Fußball ist eine der großen Korruptionsagenturen. Der Demokratien. Also, das habe ich, sage ich, seit 20 Jahren. Das ist enorm wichtig. Wir werden vielleicht in 10 Jahren so weit sein, wie in unserer Einschätzung von Russland und Putin, äh, dass tatsächlich FIFA, UEFA und wie sie alle heißen, auch das IOC, ähm, also all diese Männer, äh, Sport hierarchie Organisationen zutiefst korrupt sind und zutiefst die grundlegenden äh, Instrumente, Institutionen der Demokratien unterwandern mit Werten, äh, die antidemokratisch sind, sexistisch, ungleich. Es ist wirklich, es hat nichts mit dem Sport zu tun. Mhm. Sehr verehrte Damen und Herren, sondern äh, wirklich mit der Struktur. Das ist wie äh, und sie tun immer so wie die Marxisten oder die Marxisten. Sie sagen, no, Marx hat doch nichts mit dem Marxismus zu tun. Das waren einfach die bösen <lacht> äh, Sowjetrussen äh, äh, und, und und die DDR. Also, geht gar nicht. Apropos Kurzmitteilungen, ja. Äh, Ein Satz noch Einsatz noch Nein, du kannst gerne ja. zum Fußball noch was sagen, aber ich möchte okay. schnell die Kurzmitteilungen äh, verteidigen im Sinne, das ist politisches Natürlich. Denken, das ist politisches Denken, Lehren. Du, das
1: war keine Kritik, das, ich finde ja, das sehr… Ja. Ich
0: habe das sofort als Kritik empfunden. Das musste ich ausräumen. Nein. Ach
1: <lacht> Gott, ich, ich kritisiere doch nicht uns selber für unsere Arbeit, wir die wir ehrenamtlich <lacht> mit Freude und unbezahlt seit zwei Jahren machen. Wir De machen. Denkst du denn, ich habe einen Sockenschuss? Nein. Ein Sockenschuss äh, ist ein schönes,
0: schönes Wort. Apropos Sockenschuss, bitte weiter mit dem Fußball.
1: Ja. Äh, Regula Schempfli und Isabel Rona haben vor ein paar Monaten, jetzt muss ich, jetzt habe ich mich verschluckt an meiner eigenen Lache, äh, haben ja schon ein paar Mal über Fußball äh, gesprochen und die feministische Perspektive auf den Fußball eröffnet. Äh, ich erinnere da nur daran, dass ähm, Fußball von Frauen in Deutschland von 1955 bis 1970 ah, verboten war.
0: 1955 bis 1970 war Frauenfußball in Deutschland ver verboten. Ich finde nach wie vor für diese Jahre müsste Millionen-Milliarden-Kompensation yes. bezahlt ja. werden. Das ist ja. echt, das ist echt geschlechterapartheid. Da muss mhm. eigentlich, eigentlich müssen wir da Mal eine Staatsrechtsklage machen. Weil das geht so nicht. Weil äh, Fußball wird ja auch mit öffentlich-rechtlichen Geldern unterstützt. Ja. Und der DFB
1: hat ja vor zwei Jahren dann diese lustige, also ganz. Äh Kleine Kampagne geschobene 50 Jahre Frauenfußball, ja? Ja, am Arsch DFB 50 Jahre, weil ihr es vorher verboten habt. Ja, 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 ja das, das ist, das ist äh, äh,
0: Kleinigkeit. Das ist wie in Deutschland die Wikipedia-Einträge, die sind ja immer sehr geil bei Unternehmen. Da ist irgendwie die Unternehmensgeschichte des 19. Jahrhunderts und dann gibt es so wie eine Lücke und heißt dann immer auf Wikipedia nach 1945, also die Zeit <lacht> zwischen 1933 und 1945. Er fällt meistens bei diesen Unternehmens. Geschichten weg, Entschuldigung, wenn ich, wenn ich lache, ich darf das, weil ihr wisst ganz genau, dass ich als eine der großen showerkennerinnen äh, äh, einfach auch den jüdischen Humor hier pflege. Ich habe noch einen ähnlichen äh, Gender-Issue äh, und misogynen-Issue wie beim Fußball und zwar beim Fleisch. Darf ich den gerade bringen jetzt? Mm -hmm, mm -hmm. Also, Meat is a Gender-Issue. Fleischkonsum und Männer. Wir wissen, dass die Männer äh, vor allem die Fleischfresser sind und die Frauen zu einem viel größeren äh, Anteil Vegetarierinnen. Und jetzt haben wir mitgekriegt in äh, dem Krieg der Russen gegen die Ukraine. Alle Medien schreien nicht nur von Gasengpässen, äh, äh, sondern vor allem von Getreideengpässen. Well, die Getreideverwendung von laut Bundesinformationszentrum Landwirtschaft 2020, 2021, also aktuelle Zahlen, jetzt haltet euch fest, mhm. zeigt, 58,2 Prozent des Getreides gehen in Futter, also ins Fleisch, in diese verdammte industrielle Fleischerzeugung in Deutschland. Also wirklich in diese unmenschliche, tierisch, das Tierwohl, missachtende Zerstörende Fleischproduktion. Äh, 58,2 Prozent, nur 20,1 mm. Prozent unserer Nahrung geht in. Also, äh, Entschuldigung, nur 20,1 Prozent unseres Getreideverbrauchs geht in die menschliche Nahrung. Sehr verehrte Damen und Herren, ich habe eine Vorlesung jetzt gerade abgeschlossen über die Wirklichkeit und die Wahrheit, über diese Diskrepanz zwischen äh, vermessenen Wahrheiten und Ideologien und dem wirklichen und wahren Dasein quasi. Also dieser, dieser Hannah Arendt-Satz, wir müssen unbedingt der, der Wirklichkeit und der Welt wieder mehr Gewicht geben, ha? Und jetzt mhm. kommt dies und jetzt kommt und da muss ich einfach sagen, wenn wir die Wirklichkeit ernst nehmen, haben wir keine, haben wir keine äh, Getreideengpässe, sondern wir haben tatsächlich ähm, einen Getreideüberschuss. Wir müssen einfach das Getreide anders verteilen.
1: Brillant. Sage ich als Vegetarierin, seit ich zwölf Jahre alt bin. Ja, also ah, super der du bist Vegetarierin also, seit zwölf Jahren das wusste ich gar nicht. Ich mochte Irgend das, also ich habe, äh, ich mochte das nie, Fleisch. Ähm, es gab, gab das damals nicht, ne, so auf dem Land, in der Schweiz. Mhm. Äh, in den 80er-Jahren war Fleischessen äh, normal, wenn auch nicht jeden Tag. Aber dass mhm. jemand sagt, ich mag das nicht, gab es eigentlich nicht. Also ich, ja, genau. mir fehlte ein Role Model. aber mhm. mit zwölf habe ich dann gesagt, ich mag es halt wirklich nicht und ich entscheide das jetzt auch selber. Mhm das mhm. nicht mehr zu essen.
0: Sehr gut, aber ich wollte das bringen. Meat, also Fleisch, ist ja. eben auch ein Gender-Issue.
1: Aber äh, weißt du, ich finde ich find dieses Beispiel genial und total wichtig und ich würde mir darüber wirklich, wirklich Berichterstattung mhm. wünschen. Mhm. Und wenn es von der dpa ist. Ja,
0: <lacht> darf ich noch? Ich habe noch ein Thema. Äh, mhm. Und zwar, da wir von Serien geredet haben, ich empfehle euch allen, Ihnen allen, der Tinder-Swindler auf. Netflix. Tinder-Swindler.
1: Tinder, Swindler, okay.
0: Das ist mhm. für alle Boomers-Menschen. Äh, ähm, äh, Tinder ist das Instrument der Millennials, äh, nicht der ganz Jungen mehr, die haben nämlich andere, aber ist so der, der Mille Millennials, also die so in den 90er Jahren geboren sind, bis so 2002, 2003 Jahrgänge haben. Ähm, und auch eben jetzt äh, für Ältere und natürlich immer für alte Männer, die nehmen alles. Das ist eine <lacht> Dating-Plattform, Dating die heißt Din Tinder. Und da geht es wirklich um Sex oder um Liebe. Auf, obwohl auf Tinder kannst du eigentlich alles haben und du machst Wish. Äh, Wisch und weg, oder? Also links links findest du den Typen, wenn du eine Heterofrau bist, findest du den Typen Mist. Äh, rechts äh, kannst du dich vielleicht interessieren. Also die Frauen, die auf Tinder sind, wissen, äh, sie haben immer irgendwie pff, tausende von Anfragen und dann gibt es die äh, fürchterlichen Dickpicks, etc. Auf das will ich alles nicht eingehen. Was, die, was dieser äh, Tinder-Schwindler, äh, das war früher der Heiratsschwindler. Und es gibt einen Typ Mann, der die, äh, das Drama der heterosexuellen Frauen perfekt bedient. Er ist charmant, er ist äh, nicht sehr dominant, er ist nicht sehr patriarchal im Auftreten, hat aber viel Geld, überschüttet dich mit Rosen, mit schönen Gedichten, mit schönen Worten. Ähm, all diese ausgehungerten Frauen äh, nach Sichtbarkeit, nach Anerkennung. Und der äh, Heiratsschwindler. Schwindler ähm, hat natürlich in den äh, nordischen Ländern bei Frauen vor allem auch äh, sich sehr breit gemacht, weil nordische Frauen sind selbstbewusst und die kämen gar nicht auf die Idee, dass es Männer gibt, die wirklich dermaßen dreckig unter jeder äh, äh, sau sich benehmen, also fürchterlich sind mhm. und die Frauen nur aus ausnutzen für Geld oder? also die all diese Liebe vormachen nur für Geld. Das ist so furchtbar oder das mhm. ist so die, die Frauen geben sich hin und wenn du dann diese Geschichten hörst über diese Frauen, wie viel? Eben 250.000 Schulden haben die aufgenommen, um diesen tinder Es ist aber sehr gut gemacht, um zu zeigen, wie ausgehungert wir Frauen, Heterofrauen sind, äh, puncto Anerkennung und Charme. Oder auch äh, äh, Lesben, vielleicht Lesben weniger, weil sie im Beruf die Anerkennung kriegen. Aber also Frauen kriegen nie genug Anerkennung, Charme, Nettigkeit und nicht ständig dieses, äh, diese, diese Übergriffe. Also, er hat sogar äh, eine Frau, mit der er überhaupt keinen Sex hatte, sondern einer seiner besten Freundinnen hat er um 150.000 äh, 150 Euro betrogen. Also, weshalb erwähne ich diese Serie auf Netflix, Tinder Swindler? Nicht eben, weil sie so gut ist, ich habe ganz viele Ergänzungen, aber Leute, Frauen, gebt Männer nie Geld. Nochmals, Frauen, gebt Männer nie Geld. Nie, unter keinen Umständen, never. Selbst wenn ihr die Typen liebt, selbst wenn ihr die Typen, wenn ihr wisst, ihr seid mit denen verheiratet, gebt einfach kein Geld aus der Hand, Punkt. Das ist so meine klassische, wirklich wichtigste und entscheidendste Lehre äh, aus all diesen Heiratsschwindelgeschichten oder aus den tragischen älteren Damen, die irgendeinem jüngeren äh, Pfleger dann alles, mm. Äh, mm. alles überschreiben und geben einfach diese Verzweiflung. Gebt kein Geld. Männer verdienen in unserer Gesellschaft drei bis fünf bis 50 Mal so viel wie Frauen. Wir werden auf allen Ebenen unseres Daseins diskriminiert. Mhm. Wir leihen Männer kein Geld. Das ist, das bringe ich jetzt einfach mal hier in den Podcast hin.
1: Ja, und das ist ein guter Leitsatz. Äh, ich oute mich hier, auch wenn ich äh, dafür wahrscheinlich nicht geliebt werde. Aber ich, ähm, also ne, Berlin ist eine Großstadt und auch Armut ist sichtbar. Äh, es gibt viele ähm, Me Menschen, die betteln oder Furchtbar. wo man angesprochen ja. wird. Äh, und ich gebe ausschließlich und seit vielen Jahren ausschließlich Frauen äh, mhm. Geld. Und zwar meistens sind es auch die die Älteren, ne? Mhm. Also das ist auch sehr, sehr also sichtbar, ne? das alte, ist, ja. alte Frauen. Ja. Die, die sprechen einem lustig, also nicht lustigerweise, sondern ähm, symptomatischerweise übrigens viel seltener an, aber sammeln eben trotzdem Pfandflaschen aus Mülleimern, ne? Und sind dann ja. eben auch froh, wenn sie fünf Euro bekommen. Ja, nee, also, und, und Deutschland ist tatsächlich ein
0: Niedriglohnland vom übersten. 1500 Euro ist, mm. der, ist der Durchschnitt mm. äh, des Einkommens. Und ich weiß nicht, wie, wie, wie Frau da in, in München leben konnte. Ich wollte das einfach so mal so als, als, als gute Leitlinie für unsere jungen Zuhörerinnen bringen. Mm. Bitte nehmt keine Kredite auf für Männer. Nehmt nur mm. Kredite auf für euch. Überhaupt Kredite aufnehmen äh, äh, ist immer eine, eine, eine schwierige Sache. Gebt auch nur dann Geld, auch allen Freundinnen, wenn ihr es schenken könnt. Also erwartet mhm. nie, dass ihr gute. bezahlt. Das, das sind so wichtig. Und Geld, Geld wird immer entscheidender. Und das ist mir einfach beim, beim Tinder-Schwindler äh, als, als, als Unterhaltung gekommen zwar hat der Foto der deutsche Foto gesagt ach es war viel zu unkritisch und so aber ich finde ich finde ähm, diese ist wirklich das alte Muster des Heiratsschwindlers und selbst hochintelligente wunderbare Frauen fallen in Fallen auf solche unendlich charmante Typen rein. Es ist furchtbar. Mm. Und das es
1: erzählt war... viel über unsere Gesellschaft. Da ja. hast du völlig recht. Mm. Darf ich
0: noch, ganz nur kurz, und meine ukrainische äh, Familie, also die, die alleinerziehende Mutter mit den Kindern, die, sie war super, weil sie, wir haben das zusammengeguckt geguckt und sie hat gesagt… Die bei ich, euch lebt, ne, ja, die ja, du aufgenommen hast. Ja, genau, genau. Mhm. Sie, hat uns, äh, sie, hat, sie war so genial. Sie hat gesagt, weißt du was, einer russischen und einer ukrainischen Frau wäre das nie passiert. <lacht> ich hätte nach fünf Minuten gemerkt, äh, dass dieser äh, Typ kein Geld hat und äh, quasi die ukrainische äh, Weisung an, an alle Frauen, unter allen Frauen, das ge bestgehütete Geheimnis ist, nehmt von den Männern so viel Geld, wie ihr könnt und eben gebt den Männern nie Geld, weil sie nehmen das Geld und wenn, verwenden, werden es gegen euch verwenden, meistens im Alkohol. Also es war ganz spannend, das auch mhm. noch zu hören.
1: Mhm. Und im Übrigen fordern wir die Abschaffung der Männerquote.